0: Bienvenue à Graines de Transformation, le podcast de ceux et celles qui ont soif d'impacter le monde avec Christ. Ici, on parle d'appel de destinée d'impact, de leadership, de transformation et de tout autre sujet qui te permettront de te propulser dans ton appel. Mon nom est Olafemi Melinda, passionnée de transformation. Ma mission est de susciter des agents de changement dans toutes les sphères de la société. Si tu désires, toi aussi, déployer ton plein potentiel pour apporter la transformation en Christ dans notre monde, alors tu es au bon endroit. Reste connecté et à tout de suite. Cher Akoma, comment vas-tu ce matin? Alors moi je suis très très contente de te retrouver dans ce deuxième épisode de Graines de Transformation saison 2. Aujourd'hui on aborde le thème très vaste, très intéressant et très passionnant du leadership. Alors j'avoue que quand j'étais plus jeune, j'avais une Très mauvaise conception du leadership. Et jusqu'à présent, je me pose la question d'où m'est venue cette conception. Parce que je pensais que le leadership, c'est pour les gens qui aiment commander, ils sont gonflés, euh, ils sont orgueilleux, les fanfarons et autres. Bref, des gens qui étaient trop ambitieux. Enfin, ce genre de choses, j'avais vraiment une conception euh, enfin, assez négative ou très incorrecte du leadership. Mais heureusement qu'en grandissant, Justement, avec les expériences, les connaissances euh, tout au long de mon procès de croissance personnelle, j'ai pu découvrir que c'était une attitude qui était vitale à tout être humain et j'ai pu comprendre fait, ce qu'était vraiment le leadership. Alors, on remarque qu'en termes de définition de leadership, bon, il y a deux courants de pensée. Hein. Dans mes recherches, j'ai pu voir quand même qu'il y avait deux styles, euh, deux approches. Au fait. Il y a ceux qui pensent que le leadership, c'est quelque chose qui est inné. Et que chaque être humain est un leader. Et à ceux qui pensent que le leadership est une compétence qui est acquise. au fait, ces deux euh, styles de pensée ne sont pas fausses. En fait. Au fait, je dirais même qu'elles sont complémentaires. Et comme le docteur Maris Monroe, qui est un expert en leadership, il dit qu'en chaque être humain, il y a un leader qui s'ignore. En chaque être humain, il y a un leader qui s'ignore s'ignore. Et cette attitude de leadership a besoin d'être développée pour le bien même de cette personne et aussi pour les autres. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'est le leadership. Moi, je suis une personne qui aime vulgariser les concepts et les thèmes. Ok J'ai remarqué que dans notre société, il y a pas mal de concepts, de sujets qui sont importants pour chaque être humain pour la vie, le développement, la croissance de chaque être humain, mais qui ont été abordés avec d'une manière un peu complexe, qui fait que les gens n'arrivent pas à vraiment s'approprier. C'est le cas par exemple du leadership. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont une très 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 mauvaise compréhension du leadership et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est important pour eux. Donc, euh, avant de continuer, je, je tenais quand même à, à expliquer un petit peu, à mettre un peu en contexte euh, le leadership. Et il y a plusieurs définitions, hein, mais euh, le, le contexte dans lequel je veux l'expliquer, je vais vous partager la définition au fait, du leadership qui a été partagée par euh, le Dr. Mike Small, Ok Donc, pour lui, le leadership, si on veut faire vraiment très, très simple, c'est le fait de servir les autres avec son don. Okay, son don ou son talent. Il y a d'autres qui vont dire que c'est le fait de mener les autres dans une direction vers la réalisation d'une vision. C'est vrai, c'est tout aussi vrai. Mais le contexte dans lequel on est, on parle beaucoup plus de leadership en termes d'objectifs de vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre. Mais c'est quelque chose qui touche à ta vision de vie, à ton projet de vie au en fait. Et de cette définition-là, ça engendre plusieurs implications qui permettent justement d'être focalisé sur l'essentiel qui est « servir avec son don ». Et cette définition fait ressortir trois vérités qui sont très très importantes. Un leader, c'est un serviteur. Première vérité. Sache que tout leader est avant tout un serviteur. Dans ses actes, dans ses pensées, dans son attitude. Et c'est très différent de la conception du leader qui dirige, qui commande les autres et autres. La raison pour laquelle euh, chaque être humain est amené à être à la tête, c'est pour servir les autres. Et pour moi, le plus bel exemple est celui de la fonction de chef de l'État. En effet, être chef d'État est la fonction la plus stratégique pour se mettre au service d'un plus grand nombre et d'influencer toute une génération. C'est vraiment la fonction la plus... En tout cas, si vous souhaitez vraiment influencer euh, une génération de personnes, même la génération à venir, toucher un plus grand nombre, la fonction de chef de l'État est l'une des fonctions la plus stratégiques. Ce n'est pas la seule, hein, mais pour moi, c'est l'une des fonctions les plus stratégiques, s'engager en politique. Okay? Et Jésus même l'a dit à ses disciples, celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Un chef d'État, c'est le serviteur de tous les citoyens d'une nation. Et le contraire aussi se produit hein, parce que celui qui sert les autres finit par être élevé au milieu de l'également. Le fait de se mettre au service des autres n'est pas quelque chose qui est très facile. Pourquoi? Parce que ça demande de travailler sur son caractère. Ça demande d'apprendre à gérer les relations avec les autres. Et c'est là justement tout l'enjeu du leadership parce que chaque chaque personne est, est différente et l'homme, par essence, est un être complexe qu'on ne peut pas finir de comprendre, qu'on ne peut pas finir de comprendre. Ensuite, deuxième vérité que tu dois savoir, c'est qu'un leader a un ou plusieurs talents qu'il met au service des autres. Dans le e-book sur le chemin de ma destinée qu'on a sorti l'année passée, je disais que la raison pour laquelle... Dieu a créé chaque être humain différent, euh, avec différents dons, différents talents. C'était pour que chaque être humain, justement, puisse résoudre le problème de l'autre avec ses dons et ses talents. Moi, en la famille, je peux résoudre le problème de Justine avec mes dons et talents. Justine peut résoudre moi, un, un ou plusieurs de mes problèmes avec un ou ses talents. Okay? De sorte que l'homme a toujours besoin de l'autre au fait dans sa vie pour avancer, pour progresser, pour être épanoui. Et les dons justement que Dieu nous a donnés ne sont pas pour nous et c'est pour les autres. C'est pour ça et c'est de cette manière aussi que Dieu agit dans la vie de chaque être humain à travers leurs dons, leurs talents, leurs compétences, leurs ressources et autres. La preuve, les miracles que nous expérimentons passent forcément par des êtres humains. Et quand Christ nous dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ça signifie que chaque être humain est l'instrument, le canal par qui Dieu passe pour établir sa volonté sur la terre. C'est un aspect dont euh, les chrétiens n'ont pas vraiment conscience. Okay? Et, et ce qu'ils oublient, c'est que pour agir sur la terre, Dieu passe forcément par toi, par moi, par mon voisin. Bref, par tous les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et quand on prie pour que Dieu intervienne dans une situation par rapport aux autres, on doit aussi demander à Dieu de nous utiliser pour intervenir dans cette situation. C'est possible. Beaucoup de chrétiens prient, intercèdent, mais ne demandent pas à Dieu de les utiliser comme canal d'intervention de son miracle. On espère que ça va venir du ciel, que non, je va venir du ciel, ou que d'autres vont s'en charger. Non les premières personnes sur qui Dieu compte sur cette terre pour agir, c'est toi et c'est moi. Donc la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que tu te laisses utiliser par Dieu ou est-ce que tu veux te laisser utiliser par Dieu tous les jours pour créer des miracles dans la vie des gens? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches au en fait? La vérité, c'est que c'est quelque chose aussi qui est assez difficile. Pourquoi? Parce que Dieu peut t'utiliser pour aider les autres et tu n'auras pas forcément de la reconnaissance. Tu seras des fois incompris euh, dans certaines actions que Dieu voudra que tu fasses pour les autres. Okay? Demandez par exemple aux chefs d'État qui veulent vraiment développer leur pays, qui prennent des décisions qui ne qui, qui seront pas forcément confortables à court terme, mais qui vont donner de bons résultats, qui vont favoriser le bonheur à long terme. Mais sur le court terme, imaginez un peu les critiques, les insultes, les propos désobligeants, les humiliations qu'ils subissent du fait que le peuple, la majorité, ne comprend pas la vision. C'est la même chose. Il va arriver des fois que Dieu t'utilise pour bénir quelqu'un. Cette personne peut comprendre, te remercier et tout. Mais il peut arriver des fois aussi des personnes personnes hein, seront totalement ingrates. Et c'est des choses auxquelles tu dois faire face. Mais il faudrait qu'on puisse euh, se mettre dans la tête. Ou bien qu'on aspire à être vraiment les canaux de bénédiction, les canaux de miracle pour Dieu. Les mains, les pieds, les yeux de Dieu au en fait. Et pas seulement qu'on prie pour demander des, des grâces pour nous seulement, pour les membres de nos familles. Et cela m'amène à aborder la troisième vérité. Un leader a une mission à accomplir auprès des autres. Tout leader a une vision. Okay? Et cette vision là lui confère une mission spécifique à accomplir auprès d'une catégorie de personnes spécifiques. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus, sa vision était de réconcilier l'homme avec Dieu le Père. Et pour ça, sa mission était de s'incarner en tant qu'homme, mourir pour expier nos péchés, et restaurer notre nature divine et nous réconcilier pour toujours avec Dieu le Père Céleste. Et il a également l'apôtre Paul, sa vision était de révéler Christ aux nations. Et sa mission était de prêcher l'Évangile aux nations païennes et de les ramener également à Dieu pour qu'ils aient l'héritage également des enfants de Dieu. Euh, plus proche de nous, la vision de Martin Luther King, voilà. lui par exemple, c'était celui, celle, pardon, de libérer le peuple noir et donc de lutter pour les droits de l'homme du peuple noir aux États-Unis et ailleurs. C'est la vision vraiment qui drive la mission leader. C'est, Je peux dire que c'est comme son carburant au en fait. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit vraiment pour sa vision, pour ce que Dieu lui a mis à cœur. Et cette vision-là, c'est Dieu qui vous la met à cœur. Ce n'est pas vous-même qui vous levez et tout. C'est Dieu qui vous met cette vision à cœur. Parce que c'est la vision que Dieu met dans le cœur de chacun, c'est un peu comme le fardeau. au fait, C'est une partie de son fardeau. Au fait. Par exemple, si Dieu vous met à cœur de vous occuper euh, des enfants euh, défavorisés, des orphelins vraiment défavorisés. C'est un poids, c'est un fardeau que Dieu a et qu'il dépose dans votre cœur pour que vous puissiez être ce canal par lequel il va euh, euh, toucher ces personnes. S'il si met dans votre cœur euh, le fardeau de la corruption, ok, c'est un fardeau qu'il a dans son cœur et il va le mettre dans votre cœur pour que vous puissiez être son canal pour pouvoir résoudre ce problème dans la société. J'espère qu'avec euh, ces différentes explications, tu comprends un petit peu mieux la portée du leadership, la compréhension du leadership. C'est vrai, il s'agit de mener des personnes, de diriger des personnes. Mais c'est avant tout de servir et de servir avec son temps pour une mission spécifique vers des personnes spécifiques. C'est quelque chose que je, dont je parle beaucoup dans mon e-book sur le chemin de ma destinée qui est disponible sur euh, nos pages Facebook et Instagram que tu peux télécharger gratuitement. Alors, maintenant que tu sais, que tu comprends un peu mieux la portée du leadership en tant que projet de vie, tu dois comprendre pourquoi, en tant que chrétien, tu as besoin de développer ton leadership. Le docteur Miles Morrow a fait la remarque suivante dans un de ses livres. Il a dit « Le besoin numéro un partout dans le monde aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni les programmes sociaux, ni les nouveaux gouvernements, ni les nouvelles innovations. Mais c'est un leadership de qualité, de morale disciplinée qui est axé sur les principes divins. Et notre plus grand défi actuel aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, c'est un manque de leadership. Face aux nombreux défis de notre humanité dans tous les domaines, les familles, le gouvernement, les, les médias, la justice, vraiment, est, il est urgent justement que les chrétiens, nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons sœur de la terre, nous qui nous disons lumière du monde, on commence à servir véritablement nos dons dans la société et pas seulement dans les quatre murs. L'église, parce que notre mission est d'aller dans le monde entier et la bonne manière de vivre, la bonne manière de gérer, la bonne manière d'éduquer, de, de, de communiquer, pardon, de se développer. Il n'y a que les chrétiens qui puissent le montrer au monde parce que c'est à eux que Dieu a donné cette révélation pour que la volonté de Dieu qui est au ciel, qui est faite au ciel, soit la même sur la terre. Il faille que les chrétiens, qui sont du royaume de Dieu, se mettent concrètement au service des autres dans la société pour leur montrer justement cette bonne manière de gérer les entreprises, de gérer les foyers, d'éduquer les enfants, de gérer les administrations publiques, les affaires de l'État, d'utiliser les médias, d'utiliser la science, etc., etc. Et un authentique leadership est nécessaire pour que le règne de Dieu soit une réalité sur la terre. Des fois, j'ai l'impression que on dit, « Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. » Mais au fond, on n'y croit pas vraiment, au fait. Parce qu'on ne fait rien de manière concrète dans notre quotidien pour emmener justement ce règne de Dieu sur cette terre. Et c'est de notre responsabilité, la responsabilité de tout chrétien de travailler sur son leadership pour arriver à la statue de Joseph dans l'Ancien Testament, de Daniel dans l'Ancien Testament, qui était dans des nations païennes, mais qui ont développé leur leadership au point de faire établir le règne de Dieu dans ces nations. Ces nations étaient gérées selon les principes divins parce qu'il y avait un homme, un chrétien dans euh, cette nation est positionné à un endroit stratégique de cette nation. Et c'est à cette dimension-là que nous devons également arriver dans notre société d'aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas fatigué des injustices, des crimes, des guerres, de l'immoralité, de la corruption, de toutes ces choses qui ont l'air à la société? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Parce que moi, je suis fatigué. Moi, ou la famille, je suis fatigué. Et je prie que Dieu me donne l'équipement nécessaire pour que je puisse agir dans le domaine dans lequel il m'a appelé, afin que je puisse amener son règne, là, où il me demande de l'amener. Et ce doit être le cri de cœur de chaque chrétien. La raison pour laquelle les choses ne s'améliorent pas, dans notre monde, c'est que le leadership aujourd'hui, c'est devenu un rôle qu'on joue. Okay? Ça a été vraiment un peu catalogué, très, très euh, limité au fait dans sa définition. Or, oh, le leadership, c'est toute une vie. C'est toute une vie, au en fait. C'est un une vie comme elle. C'est tout un cheminement. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas des compétences, un style, une, une acquisition de compétences, de connaissances. Non. Mais c'est une manifestation d'esprit. C'est un mindset. C'est un mindset. La moralité, les valeurs, les principes, les convictions, les normes. Toutes ces choses, c'est devenu des, 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 des qualités rares dans le leadership d'aujourd'hui. La transparence, l'équité, la fiabilité. C'est des choses auxquelles les gens aspirent aujourd'hui. On recherche ces choses-là aujourd'hui parce qu'on se rend compte que la manière dont l'humanité a fonctionné jusque-là l'a menée à sa perte. Plus qu'aujourd'hui, qu on, a, on, a, on a désespérément besoin de vrais leaders, des leaders qui sont compétents. Des leaders qui sont sensibles, qui sont fondés, axés sur les principes divins et qui sont spirituellement connectés à Dieu. Maintenant que tu comprends qu'il est important que tu développes ton leadership parce que tu as besoin de développer ton leadership pour ta mission de, de celle de la terre et de lumière du monde. Maintenant, comment est-ce que tu peux euh, concrètement développer ce leadership authentique au-delà du fait que tu es amené à diriger les gens. Première chose, il faut que tu saches que il n'y a pas de véritable leadership, de leadership authentique sans une reconnexion à Dieu. Sans une connexion ou une reconnexion, ça dépend à Dieu. Et seule la personne du Saint-Esprit peut t'aider à te reconnecter à Dieu. Le vrai leadership ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans les formations, ce n'est pas dans les coachings, etc. Bien sûr, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Moi-même, je suis ces formations-là régulièrement. Mais l'esprit, le véritable esprit de leadership vient de notre connexion à Dieu, par notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous connecte, qui, qui, qui nous inculque cet esprit de leadership, de service, de don de sa vie aux autres. C'est Dieu qui nous inquiète cela. Et il est le modèle parfait. C'est le modèle de leader parfait. Il nous a tant aimé qu'il s'est donné lui-même par son Fils pour le monde. Donc, le véritable esprit de leadership s'acquiert par notre connexion à Dieu, par l'intimité avec le Saint-Esprit. Ensuite, toutes ces choses qu'on apprend dans les livres et les coachings aussi, ça vient compléter. Mais l'esprit de leadership, sans cet esprit de leadership, tout ce que tu vas apprendre, tu ne pourras pas être dans ton plein potentiel sans cet esprit. Et c'est ce que Joseph avait, c'est ce que Daniel avait, c'est ce que le Christ avait et qui nous a communiqué. Je parlerai de l'esprit de leadership dans un autre podcast parce que c'est un thème qui est, qui est très important pour les chrétiens. Et c'est quelque chose aussi qui est assez, qui est peu négligé dans le corps du Christ. Je pense que c'est plus par mes connaissances. C'est beaucoup plus par mes connaissances. Donc c'est quelque chose que je vais également développer un peu plus dans euh, des prochains podcasts ou de prochains contenus. Et c'est vraiment vital pour notre développement en tant qu'être humain et en tant que chrétien. Il y a beaucoup de théories, euh, il y a beaucoup de principes sur comment développer son leadership, etc. Mais moi, ce que je vais vous partager dans ce podcast, c'est trois grands aspects qui, selon moi, okay, selon moi, sont importants pour toute personne qui veut vraiment développer un leadership authentique. Okay, on a vu déjà la connexion avec Dieu qui est vraiment la base, okay, qui te communique cet esprit de leadership. là. Mais première, premier aspect pour développer ton leadership, c'est la conscience de soi. J'en avais parlé dans le dernier podcast, tu peux aller le réécouter. La conscience de soi, c'est une vision, c'est une connaissance réaliste de qui on est. Donc, ça englobe les termes d'estime de, de soi, d'affirmation de soi, d'acceptation de soi, et de confiance en soi. Et l'objectif, justement, est de restaurer la conscience de notre véritable identité. De répondre à la question du qui suis-je vraiment Qui suis-je vraiment la connaissance, la conscience de soi, pardon, permet d'avoir une vision claire de ce qu'on est euh, destiné à faire ou du moins de notre orientation. De même, lorsqu'on a une vision assez claire de sa vie, lorsqu'on sait qui on est, c'est beaucoup plus facile d'avancer dans sa vie. C'est comme une voiture de rallye. Quand on la conçoit, au fait, son objectif, sa destinée, c'est de se trouver dans les tournois de rallye. Elle a été configurée. Elle a été conçue pour ça, en fait. Et c'est pourquoi la manière dont le Créateur, notre Dieu, nous a conçus, est le reflet de ce à quoi nous sommes appelés. Si on l'a fait mis, j'ai la configuration que j'ai, la forme que j'ai, le teint que j'ai, la personnalité que j'ai, le caractère que j'ai, les dons, les talents que j'ai, c'est pour un objectif précis. Mais aujourd'hui, on constate que euh, pour développer la conscience de soi, tu as besoin d'avoir de l'introspection, de faire de l'introspection, ok? Tu as besoin de faire de l'introspection et c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais ça te permet d'avoir une visibilité de ce que tu veux faire et de où tu dois aller dans ta vie. Et quand on donne sa vie à Christ, on devient une nouvelle création, La Bible nous le dit, à son image. Et donc, les choses qu'il fait, sa personnalité, son caractère doivent être imprimés en nous. Doivent être imprimés en nous. Mais pourquoi aujourd'hui on constate que ce n'est pas le cas Pourquoi on constate que la nature du Christ, le caractère du Christ n'est pas vraiment imprimé en nous. Moi, j'ai remarqué que on lit la parole, on dit la parole, mais on ne croit pas en la parole. On ne on ne s'approprie pas cette parole-là. C'est comme, je dirais peut-être un liquide qu'on met sur soi, mais qu'on ne boit pas. Je, pour caricaturer, je lui dirais comme ça. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu veux vraiment être comme Christ? Est-ce que tu aspires de tout ton cœur à être comme Christ? Vraiment de manière sincère, avant de répondre, oui, oui, oui. Tu verras qu'au fond, pas vraiment. Parce que si chacun, si tous les chrétiens, les 7 milliards de chrétiens qui sont sur la terre, voulaient vraiment être comme Christ, Honnêtement, le monde aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Bon, Moi, c'est mon analyse. D'autres peuvent avoir d'autres analyses. D'autres peuvent avoir d'autres analyses. Et le fait que tu ne penses pas ou que tu ne crois pas que tu peux vraiment ressembler et agir comme Christ fait que ta conscience de toi est biaisée. Parce que tu te vois en deçà de ton potentiel. Christ, c'est le nouveau, c'est le nouvel Adam. C'est le modèle du nouvel Adam. Dieu est venu nous envoyer Christ pour que nous voyions à quoi nous devons aspirer être nous devons être en fait. Et Jésus même a dit il dit les œuvres que moi j'ai faites vous pouvez faire plus que ça. Mais est-ce qu'on y croit vraiment en toute honnêteté C'est pourquoi la question de l'identité chrétienne elle est elle est cruciale parce que c'est la base de notre manière de penser. C'est la base de notre manière de penser, de nous estimer, de nous apprécier à, notre juste valeur, à nos justes à valeurs, euh, dans nos capacités, dans notre plein de potentiels. A l'origine, quand Dieu a créé Adam, il n'avait pas vraiment ce caractère d'identité parce qu'il était connecté à Dieu, sa source. Il avait des rencontres régulières avec Dieu dans le jardin, donc il n'avait pas de problème identitaire. Dieu a, dit, Dieu a créé l'homme à son et ça a sa ressemblance. Adam connaissait son identité. Mais cette crise est survenue quand le serpent a trompé Ève et Adam. Et quand leur connexion à Dieu a été rompue et qu'ils quittaient le jardin. Donc à partir de ce moment-là, ils étaient plus connectés à la voix de Dieu uniquement. Il y avait une autre voix qui parlait, qui est la voix du serpent. Et qui a continué à leur mentir, à leur mentir. Et ces mensonges-là ont limité l'homme aujourd'hui dans son potentiel, dans son mandat divin, qui est celui de dominer la terre selon les principes du royaume. Et justement, c'est ce mandat divin, c'est cette identité-là que Christ est venu restaurer par sa mort et par sa résurrection en crucifiant notre nature humaine corrompue sur la croix et nous donner cette nature divine qui est capable de poursuivre correctement le mandat divin. La preuve, Ephésiens 2 nous dit, il nous a sauvés afin que vous réalisiez les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Et ces œuvres bonnes, c'est le mandat divin. Dieu n'a jamais changé d'objectif depuis qu'il a créé Adam il n'a jamais changé d'objectif. Le mandat qu'il a donné à Adam, c'est le même mandat qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau que ton identité a été restaurée, que tu sais qui tu es, que tu as une correcte conscience de toi. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de retrouver ton mandat originel, c'est-à-dire ton appel est engagé. Et pour ça, tu as besoin de développer ton leadership. deuxième point qu'il faut prendre en compte quand tu veux développer ton leadership, c'est le développement de ton caractère. C'est l'un des aspects le plus important voire même le plus critique dans la croissance personnelle et le développement de tout leader c'est tellement critique que le Seigneur nous a envoyé le Paraclet le Saint Esprit afin de nous accompagner dans ce processus là de développement de ce processus de sanctification parce que c'est le rôle aussi du Saint Esprit de nous de traiter notre caractère et de nous amener à la pleine stature de Christ c'est pourquoi c'est important c'est crucial de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Dans mon livre, je dis même que c'est non négociable. Je sais pas comment tu vas faire si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit. I don't know. Moi, depuis que j'ai compris ça, je lutte pour établir cette intimité. Pourquoi je lutte? Parce que c'est un combat. Parce que l'ennemi te combat, il n'a pas peur que tu ailles à l'église, que tu fasses des activités et tout. Il n'a pas peur de ça, il a peur que tu aies cette communion, cette intimité avec Christ. Parce que le Saint-Esprit va te révéler la vérité, qui tu es, ce que tu dois faire, il va t'équiper. Donc c'est vraiment un combat et c'est quelque chose auquel tu dois vraiment, euh, à laquelle tu dois vraiment aspirer de tout ton cœur. C'est ton caractère, c'est ton attitude qui va faire de toi un bon leader. Par tes connaissances, en tant que leader, tu amènes les gens quelque part. Ton charisme peut les attirer, mais c'est ton attitude qui va les faire rester. Plusieurs leaders qu'on a connus ont chuté à cause de leur manque d'intégrité. On a eu beaucoup de scandales de leaders dans tous les aspects politiques, religieux, euh, etc. Beaucoup de scandales beaucoup de scandales à cause du manque d'intégrité et de, de leur caractère. Et c'est pour ça justement qu'on a tellement de problèmes dans la société et que les chrétiens n'arrivent pas à exercer leur mandat pleinement. Tous les êtres humains, qu'ils soient nés de nouveau ou pas, sont confrontés aux problèmes de gestion de leur caractère. Parce que ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande du brisement de notre ego. Et ça, ça fait très mal. Moi, je dirais même par expérience que lorsque tu décides de travailler sur ton caractère vraiment de manière intentionnelle, il faut être prêt à mourir à toi chaque jour un peu plus. Et quand on parle de mourir, forcément, il y a une douleur à côté. Mais vaut mieux cette mort maintenant à soi que Christ grandisse, que Christ émerge et que tu sois cette personne, cette bénédiction pour le monde et Jean-Baptiste l'a dit, pour que le caractère de Christ émerge, il faut que lui grandisse et que toi, tu diminues. Est-ce que le développement de ton caractère aujourd'hui est une priorité pour toi en tant que chrétien Toi qui m'écoutes, cher Akoma qui m'écoute. Est-ce que c'est une priorité pour toi Est-ce que c'est un sujet de prière pour toi Dieu veut te bénir, c'est vrai. Dieu, Dieu se soucie de ton bien. Mais il se soucie beaucoup plus de ton âme. Il se soucie beaucoup plus de ta sanctification. Parce qu'il a besoin que tu atteignes ce statut de Christ pour être pleinement un instrument dans sa main. Puissant dans sa main. Enfin, le troisième aspect qui est important quand tu veux développer un leadership authentique, c'est de travailler... À améliorer ta capacité de gestion. L'une des missions que Dieu a assigné à Adam, au jardin d'Éden, c'est la gestion. La gestion est née depuis la Genèse. Okay? Ce n'est pas l'homme qui a créé la gestion, c'est Dieu qui a créé la gestion. Et l'homme a été créé avec une mission de gestion de la création. Et il devra rendre compte de cette gestion-là. Et en tant que leader... Toi qui tu dois apprendre à gérer toutes les ressources que tu as mis à ta disposition et tu devras apprendre à appliquer les principes de gestion pour réussir. Ces ressources, ça peut être ta santé physique, ta santé mentale, ta famille, ta maison, tes biens, tes entreprises, tes dons, tes talents, ton temps même, parce que c'est une ressource aussi, tes connaissances, tes compétences, tes relations tes finances, ton emploi, etc. Toutes ces choses que Dieu met à ta disposition, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Tu dois apprendre à déchirer et à fructifier tout ce qui t'a confié. Rappelle-toi de la parabole des talents. Rappelle-toi de la parabole des talents. Aujourd'hui, il y a des formations sur ces sujets. Il y a tellement de formations qui sont maintenant disponibles en ligne ou en présentiel. Et Dieu a suffisamment répondu sa sagesse sur ces sujets que les enfants de Dieu n'ont plus le droit de dire qu'ils ne connaissent pas, honnêtement. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour dire qu'on ne connaît pas parce que ce sont des thèmes, des sujets que Dieu a, a, a mis dans le cœur de plusieurs de ses enfants partout dans le monde entier, you know? Il a donné cette sagesse-là dans chacun de ses domaines de gestion de la vie à ses enfants pour que nous puissions justement en bénéficier et grandir. La Bible nous dit, et nous demande, rece, de, nous dit de demander pardon et nous recevrons, de chercher et de trouver. Est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on demande? Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'information. L'information est abondante et elle est gratuite. Est-ce que nous prenons la peine de chercher cette information? Personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, c'est une faute de ne pas rechercher la connaissance. Vraiment, c'est une faute. C'est un manque. Et Dieu même peut nous demander des comptes dessus. Et le livre des Proverbes a dit, « Avec tout ce que tu possèdes, acquiert la connaissance. Recherche la sagesse, parce que c'est elle qui t'élèvera. Cherche à développer tes capacités de gestion afin de vraiment devenir un bon intendant et un bon leader. » Alors, cher Akoma, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. On a parlé de leadership authentique. On a expliqué la finalité vraiment du leadership, le vrai leadership, les vérités qui étaient autour de cela et les trois aspects très importants à prendre en compte pour développer un leadership vraiment authentique. J'espère que ce message t'a vraiment fait du bien, que tu as pu vraiment... Comprendre un peu plus le leadership, son importance pour ta propre vie en tant qu'homme et femme chrétienne. Parce que notre monde aujourd'hui a besoin que tu développes ton leadership. Parce que Dieu compte sur toi. Tu es son meilleur pion dans le domaine dans lequel il t'appelle. Tu ne peux plus te négliger. Élargis ta pensée, élargis ta vision. Aie une mentalité de serviteur. Et tu deviendras une bénédiction pour plusieurs. J'étais vraiment très ravie de passer ce moment avec toi. Et tu peux partager ce podcast à tes connaissances, dans ton réseau. Beaucoup de personnes ont besoin de comprendre ce message. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que les gens ont une méconnaissance, une mauvaise compréhension des vérités qui peuvent leur permettre d'aller à un prochain niveau. Donc quand vous entendez ce genre de message, partagez à des personnes que ça peut aider. Parce que c'est ensemble que nous grandissons et que nous devenons des bénédictions. Alors Dieu t'aime et compte sur toi. Moi aussi, je t'aime et je compte aussi sur toi. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grains de Transformation. Tu viens d'écouter le podcast Grains de Transformation produit par Akoma for change Si tu as été béni par ce message, n'hésite pas à le partager autour de toi. Pour continuer d'être impacté davantage, tu peux nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. À la semaine prochaine pour nouvelles nouvelle sémence.